0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. El consejo de Dios es la palabra de Dios. Nosotros sin la palabra de Dios no podríamos existir como iglesia. Como cristianos no tendríamos una base sólida. No tendríamos... No teníamos solidez. La palabra de Dios nos da las raíces, las fuerzas nos da fundamento para seguir. Eh, Cualquier doctrina que salga fuera de la palabra de Dios, eso se llama herejía. Cualquiera, cualquiera. Así por muy bonita que parezca, por muy santa que parezca, por muy amorosa que parezca, todo lo que va contrario a la palabra de Dios o está enseñado erradamente en la palabra, se convierte en una herejía, inmediatamente después de que se predica. Entonces, eh, digan conmigo, Dios siempre llega a tiempo. Eh, Hoy estoy hablándole a aquellas personas que están pasando enfermedad, dificultades, eh, penas. En Sudamérica la cosa está bien grave, está bien mal. Eh, hoy voy a darle una palabra de aliento a usted que me escucha desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, de cualquier parte de Sudamérica. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Es un plan de escape que de pronto no lo podemos ver, pero Dios siempre sabe lo que hace a aquellos que le amamos. Si vamos a ir a Romanos 8.28, esta es una palabra clásica, pero... Y mire lo que dice Romanos
1: 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados
0: Entonces mire y sabemos que los que amamos a Dios Yo creo que si usted está conectado hoy, si usted está aquí en este lugar Es porque usted ama a Dios Yo estoy en este lugar porque yo amo a Dios ¿Y cómo demostramos que le amamos? Porque le buscamos. Eh, mire, todas las cosas le ayudan a bien. T- Digan conmigo todas las cosas. No solamente en tiempo de, de cosecha. Sino también en tiempo de sequía. En tiempo de enfermedad. Todo lo que estás pasando. Y amas a Dios. Porque muchas personas personas se preguntan y yo me pregunto muchas veces pero si yo amo a Dios si yo pongo mis diezmos si yo ofrendo si yo amo a Dios por qué me está pasando lo que me está pasando si yo amo a Dios por qué llegó esta enfermedad si yo amo a Dios cuestionamos a Dios y mire lo que dice aquí la escritura dice que los que amamos a Dios todas las cosas y todas las cosas incluyen todas las cosas Jesús mandó... eh, Jesús fue a la cruz... El Padre mandó a Jesús a la cruz... Dice... Dice que para que nos diera todas las cosas... Todas las cosas son todas las cosas... En el reino cuando Dios dice que todas las cosas son todas las cosas... Dios... Todas las cosas nos van a ayudar a bien... Aún ese cáncer... Aún la dificultad que estamos pasando... Aún... Aún la... La... El... El sida que, que vino aún la la escasez financiera que llegó, esas cosas van a trabajar en cada uno de nosotros para formar un carácter divino en nosotros. Van a comenzar a a darnos la madurez y mire y es conforme a su propósito ahí es donde viene la madurez usted está en esta tierra usted no está en esta tierra para perder su tiempo usted tiene un propósito poderoso en dios por eso el diablo lo quiso abortar por eso el diablo lo quiso matar antes de que usted naciera por eso su mamá se paró en una sala de aborto abortarlo usted y no pudo abortarlo ¿Por qué? porque dios tiene un propósito para usted cuando usted llegó al vientre de su madre cuando hubo la concepción cuando usted llegó allí en ese momento dios le dio un propósito poderoso a usted entonces por eso el diablo no lo ha podido matar a usted usted dice pero todo lo que me ha pasado a mí yo no me he muerto es porque usted tiene un propósito grande porque es conforme a los de su los propósitos son llamados y cada uno de los que están viendo esta transmisión, de los que estamos acá tenemos un propósito poderoso en Dios, porque tenemos que cumplir un propósito porque somos llamados por Dios. La vida de José es el prototipo de muchos de nosotros. José era un niño. Dios le dio una visión. Sí, y y, ...y son consoladores ...la historia de José a mí me parece tan consoladora... ...tan soberana... ...como veo... cómo Dios... ...trabaja en la vida de José... ...y a pesar de... ...de todas las cosas que le suceden a José... ...José se mantuvo fiel al Señor... ...la soberanía de Dios... ...yo veo la soberanía de Dios... ...entonces si todas las cosas ayudan a bien... Todos los sucesos buenos y malos que pasaron José vienen a ser parte de la soberanía de Dios. Yo no puedo decir que Dios causa cáncer porque Dios no causa el cáncer. Hay gente que dice es que Dios me dio esta enfermedad. Dios no te dio esa enfermedad. No seas religioso. Es el diablo, las, eh, el, el padre de la mentira, es Satanás. Y Satanás quiere hacer pensar a la gente que es Dios el culpable de todo. Entonces... Eh, Dios no había terminado con José. Cuando cuando sus hermanos lo lanzaron a la cisterna, solo hasta ese momento se estaba activando el propósito poderoso y divino de Dios. La hora cero fue el día en que fue lanzado a esa cisterna, a ese hueco. José. Eh, entonces Dios ha usado cada circunstancia de nuestra vida para llevarnos a sus brazos, me explico, cuando José cayó en esa cisterna, le dio la oportunidad a Dios de ir a los brazos del Señor y refugiarse en Dios, nosotros siempre vamos a tener dos caminos, tenemos un camino que es el ancho, o otro camino que es el de creer a Dios. Cuando vienen las malas circunstancias, nosotros tenemos la oportunidad de refugiarnos en el Señor o simplemente alejarnos de Dios. Yo no sé si alguien está aquí. Dígame, amén. Entonces vemos cada momento difícil. Entonces cuando, cuando José pasó cada momento difícil. José decidió refugiarse en el Señor y como lo veo yo la Biblia dice que en cada episodio de José y Jehová estaba con José en cada episodio Dios no lo mandó pero estuvo ahí mirando que se formara el carácter divino en José entonces lo primero que yo veo es la actividad soberana de Dios Dios es soberano y cada circunstancia cada cosa cada que usted está pasando pertenece a la soberanía de Dios mire lo que dice Efesios 1.11 y Efesios 5.20 Efesios
1: 1.11 en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad
0: Wow, vuelvo y lealo. Miren, miren qué poderoso.
1: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
0: Ok, mire, mire, fuimos prede- digan conmigo predestinados. Entonces ahí está la palabra predestinación. Usted fue planeado por Dios. Él tuvo un plan con usted y ha tenido un plan con usted todo este tiempo. Ha trabajado con usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la afirmación a los que aman a Dios? Ahí está, contenido en este versículo. Dios ha tenido un plan porque nos ama. Y Él le espera de vuelta que nosotros le amemos. Entonces, cada verdadero creyente, cada verdadero cristiano, cada persona que ama a Dios, vamos a tener que pasar muchas cosas. Hay gente que dice, yo me fui de la iglesia y no me ha pasado nada. Vivo más tranquilo. Claro, porque no amas a Dios. Pero cuando amamos a Dios, el diablo va a tratar de venir a sacarte. ¿A sacarte de qué? Del propósito, del llamado. Va a tratar de destruir el plan que Dios tiene contigo. Jesús dijo, no temáis manada pequeña. Porque el Padre os ha... Ha placido entregarles el reino. ¿Sí? Lucas 12:32, hoy se cumple esa palabra en nosotros. Cada uno de nosotros puede estar pasando, yo no sé qué estás pasando tú que nos estás viendo. De pronto estás pasando tribulación, angustia, de pronto hay una escasez financiera que está viniendo. Pero déjame decirte que eso es, hace parte del plan de Dios para que lo busques a Él, para que pases tiempo con Dios. Entonces yo yo quiero que usted entienda que no es un un tipo de creyente especial, es el que ama a Dios. ¿Cuál es tu sentimiento hacia Dios? Todas las cosas buenas y malas ayudan para bien. ¿A qué? Yo quiero preguntarle algo. ¿Alguien ha hecho un pastel? ¿O una torta de pan? quedan deliciosas las tortas de pan lo que en mi país llaman borrachos cuando usted coge el pan el panadero le dice tráigame el pan viejo el pan ya para botar ¿cierto? y lo coge y comienza a mezclarlo Lo, lo tritura y comienza a echarle los ingredientes si usted mira el azúcar el pan viejo que ya está para botar, ya va la basura el azúcar, la leche, la mantequilla, los huevos la vainilla por sí solos el pan está para botar pero cuando el panadero los mezcla con sus manos los mete al horno en 45 minutos usted está probando un delicioso pedazo de torta de pan ¿Qué fue lo que pasó? Esa es nuestra vida. Hay cositas malas que por sí solas parecen que fueran a agotar. Nuestra vida en sí. Y dice, pero yo he estado enfermo, Dios no me ama. Financiero, problemas financieros. Mi vida fui violado, violada. Fui abandonado por mis padres. Entonces cuando usted mira eso, pero cuando Dios junta todo eso. Y el panadero que es Dios... Lo hace con sus manos Nos forma con sus manos Él hace un delicioso pastel con nosotros ¿Usted sabía que José Que José Llegó a sentir rencor por sus hermanos? Dice la Biblia que cuando los vio Dice que él lloró Pero algo poderoso que me pareció Es que eh, eh, Dice que Dios me envió cuando 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 José interpreta el sueño de Faraón mire lo que dice la Biblia es algo profético dice que Faraón se quitó su anillo inmediatamente no lo conocía José pero pero, Faraón no conocía a José era un desconocido venía de la cárcel un expresidiario cuando llega a la presencia de Faraón Interpreta el sueño de Faraón. Hasta ese momento era un desconocido. Pero dice que en el momento que le interpretó el sueño, Faraón se quitó el anillo. Escuche, se quitó el anillo del reino, del rey. Y se y, le, y se quitó la capa de lino fino, la, el, el rope, el. el, el el manto de lino fino que tenía y se lo puso a José con el anillo. Esto es algo poderoso aquí. Yo, yo miraba este pasaje bíblico y volvía y lo leía y volvía y lo leía. Y el Señor me enseñaba algo: me decía, Hijo, nota algo: José a los 17 años fue abandonado por su papá, fue abandonado por su padre. Él era un desconocido para Faraón, pero para Dios era su hijo. Y cuando yo leía Lucas 15.22, mire lo que dice Lucas 15.22, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Wow, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué dice ahí?
1: Lucas 15.22 Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies
0: Esto fue lo que pasó con José Dios le dijo yo siempre he estado al cuidado Tú eres mi hijo Porque una de las áreas que José tuvo que luchar mucho. Fue la paternidad. Sentirse abandonado por su papá. Mi papá nunca me buscó. Dice que cuando él vio a sus hermanos. Dice la Biblia que él lloró. Dice que. José comenzó a llorar. Y le dio impotencia y rabia. Sabe que estaba haciendo perdonando a sus hermanos. Pero. Dios. Cuando Dios como Padre, porque nos ama, nos entrega el propósito, lo que Dios le estaba diciendo a José es, mira, tú eres mi hijo, le entregó un anillo real, y le entregó un rope real. Le estaba diciendo, yo no me he olvidado de ti como Padre. Hoy comienza el propósito en ti. Eso fue lo que le dijo Dios como Con estas cosas yo diría, pero wow, qué poderoso, pasó lo mismo, pasó lo mismo. Y Faraón le dijo, nadie puede hacer nada sin tu consentimiento en Egipto desde hoy. Todas las cosas malas que pasó José, Dios la trajo a bien. Y en el nombre de Jesús, toda la enfermedad, toda la tristeza, la depresión, la violación, el abandono que sufriste, todo lo que estás pasando, ese dolor que está ahí, es porque Dios está trabajando contigo. Dios no mandó la enfermedad, no. Dios aprovecha esas circunstancias para que vengamos corriendo a Él. Y para que digamos, Señor, quiero mi propósito, quiero crecer en Ti. Eso es como si usted le diera a un niño de 8 años una pistola cargada con balas. Dios quiere de ti responsabilidad cuando entrega tu propósito.